0: Este es un momento de gloria. Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera. Cerdas al, aire. cerdas al aire
1: Puedes contarme cualquier cosa. Creer no es importante. Lo que importa es que el aire mueva tus labios. O que tus labios muevan el aire. Que fabules tu historia, tu cuerpo, a toda hora sin tregua. Como una llama que a nada se parece, sino a a una llama.
2: Suerte, que llueva cántaros, la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovismita acá el cielo. La buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, se levanta derecho o empiece en en el año cambiando de... Rejodidos, que no son Aunque sean Que no hablan idiomas Sino dialectos Que no profesan Religiones, sino supersticiones Que no hacen arte Sino artesanía Que no practican cultura Sino folclore Que no son seres humanos Sino recursos humanos Que no tienen Crónica roja De la prensa local profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos. en la crónica roja de la prensa local los nadies
3: que cuesta de no
2: la bala que los más
4: Buenas tardes, hola Mari, ¿cómo le va? Hola oh, Liz, bien, ¿y usted? Bien, ¿Por qué nos rato. tratamos de usted? No sé, porque queda lindo Ah, raro queda Rari queda eh, Ya le vamos a dar la bienvenida a Yoshi, que se unió desde temprano a este encuentro cerdo Porque va a estar su columna de nicho ecológico, pero de paso eh, la vamos a hacer hablar también Así que hola Yoshi.
5: Hola Jessica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo, por te,
4: ¿cómo te trata fin de noviembre?
5: Oh, Terrible, con, con, con alergias, con, con, con todas esas cosas de, de la temporada. Pero bueno. Ah, bueno,
4: unita al club, acá somos todas alérgicas. Nos encantan los, los plátanos y las cositas que vuelan y estamos sí. todo el tiempo llorando y sonándonos la nariz. 100%. Bueno. 100% real, no fake. No, eh, Mari, no te comiste una tostada antes de empezar hoy, ¿no? Me comí dos medialunitas <ríe> Tranca, siempre tenés como el horario de la merienda, así justo cerca es de... Es el
1: viernes, en este hogar es
4: el viernes de medialunas El viernes de medialunitas en... De medialunitas, bien De dos medialunitas ¿Y estás tomando mate? ¿Tuviste algún accidente con el mate? Ay, ¿cómo,
1: cómo sabes? Ay, viste, yo sé todo Puede ser, ¿no? No no lo niego ni lo confirmo, que puede ser que haya estornudado arriba del mate antes de cebarlo, obviamente, ¿no?
4: <risa> o sea, que vos lo yerba por todos lados. Y
1: quizás, solo quizás, acá esté todo lleno de yerba, incluida la computadora.
4: Bueno, por suerte no se ve. Por suerte Ajá. para mí también, porque esta habitación es algo así como Alepo, en pleno combate bélico. Eh, estamos con problemitas, estoy con problemas de orden.
1: Tenés eh, problemitas.
4: Sí. No estás con problemitas. Bueno, gracias. Gracias por el diagnóstico. <risa> Muchas gracias, Mari. No, de nada. Me siento realizada. Yo tengo problemas con el orden. O sea, no tengo problemas con el orden. No tengo. ¿El problemas. orden
1: tiene problemas con vos?
4: <risa> yo no tengo problemas con el orden. La sociedad pretende que yo sea ordenada. Es otra cuestión. Y yo me resisto. No soy ordenada. Sos rebelde. Pero a veces, a veces pasa que tengo la cama hecha, ponele. Ajá. Hoy como la, si la cámara me acompaña Bueno, igual tengo el mito ahí como difuminado Hay una especie de No sé, hay una la guitarra arriba de la cama La ropa que saqué de la soga
1: Eso es como el meme ese Viste que de día está la ropa en la cama De noche la ropa
4: en la silla Claro, la cama la silla y la ropa que va y viene Así sí. tal cual es mi vida Pero a mí no me afecta en lo más mínimo El tema es que bueno pues, Hay pretensiones de orden ¿De Para, quién? Si no es
3: tu
1: sé. casa y
4: tu cama pero la gente a veces es como que te baja un poco de línea ¿No te ha pasado recibir visitas y que sentir que están juzgando el estado de tu casa? De que alguien mira así como, mmm, ahí está medio sucio, mmm, ahí está desordenado Sí,
1: primero estoy recibiendo la visita de mi gata que parece que quiere participar
4: Sí, la estoy escuchando
1: Ah, y segundo, eh, no sé, en general si invito a gente a mi casa primero ordeno Ok y me autojuzgo No sé si hay tiempo para que me juzgue la gente Porque yo ya me autojuzgo
4: Claro, vos ya entrás así Abrís la puerta, haces como la, el, el, la dramatización Abrís la puerta y mirás Qué es lo que ve la persona claro. cuando va a entrar
1: Es buena eso, la próxima no voy a hacer
4: ¿eh? Yo lo hago, sí, no. ¿eh? Yo lo hago, después no ordeno Pero hago esa dramatización de Yoshi, ¿cómo te llevas con el orden? y eh, medio
5: complicado También lo sí, sí, estaba pensando en si voy a invitar a Mari a mi casa
4: No, pero no sé No jugo casas ajenas, solo jugué ah, la eso mía está muy bien No, y la mía también No, no la jugué nunca, <risa> no seas mentirosa ya, ya contamos acá la anécdota una vez de que Mari vino a ordenar mi casa no. Pero te juzgué alguna vez porque estuviera desordenada, no Está perfecto tu casa. Ha venido María ordenar, no mi casa, la ropa, mi ropa. Porque tengo el problemita ese de eso, la acumulación, viste, de la ropa en la silla, la ropa acá, la ropa allá. Y después cuando me canso de ver la bola de ropa, la meto en el placar. Claro. En el piso del placar. Y un día vino María y ordenó esa bola de ropa.
1: Yo fui a ayudar en realidad. Claro. Pero fui engañada porque no ayudé. Hemos sido engañados. <risa>
4: No, no ayudó. Yo, yo se ve mate mientras Mario ordenaba, más o menos. Está bien, colaborando. Bueno, no sé. no nos, A mí no me pidan orden en ningún momento del año, mucho menos mediados, fines de noviembre. Y sí, me Sí, no. no, no. no, 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 no y no. Bueno, vamos a
1: esperar enero, febrero, a ver qué pasa. Entonces.
4: ¿Vos tenés esperanza de que cambie algo?
1: Vos dijiste que en noviembre no, en fin de año no. Vamos a ver enero, febrero, entonces.
4: Bueno, capaz que en enero. Y viste que te pones a hacer proyectos de para el año que viene.
1: Claro.
4: Bueno, capaz que para el año que viene tengo ordenado. Sí, seguro. Seguro. Se viene, que te, seguro. Seguro. ¿Te Se viene sí, este, este clima fin de año también convoca el tema fiestas, que es de lo que estamos hablando en la cajita de la historia hoy. Ahí hicimos fusión de encuesta porque nada, pintó chusmetier. Y entonces, primer primer debate es si, si te cabe el festejo de navideño o no. Ahí tienen dos opciones, un sí y un no. Hay mucha gente identificada con el Grinch en la encuesta. Y, y hay otras personas que no, que le entran al pan dulce. Y hay una tercera posición, porque siempre tiene que estar la tercera posición de gente que es grinch, pero come pan dulce.
1: Siempre, porque la gente que le das dos opciones siempre tiene que elegir la tercera. Sí.
4: Bueno, eso sí.
1: Eh, Con
5: la comida no se jode, se puede ser no grinch voy, y querer pan dulce. Yo claro. no
1: voy a juzgar las casas desordenadas, mucho menos la tuya. Gracias. Pero sí vamos a tener acá un debate, porque sí voy a juzgar que hables del clima de fin de año.
4: Bueno. Con, con
1: los con los problemitas que sabes que tengo yo con eso. Eh,
4: no tendría que haber dicho esa palabra. Eh, no. me, ¿Me buscas un sinónimo? Con el tiempo. Pero no es el tiempo. Porque... Pero el, el
1: clima es igual, es el mismo todo el año.
4: No, pero bueno. El clima estoy... es siempre el mismo. Lo estoy, usando, lo estoy usando en un sentido un poco más metafórico. Clima, bueno. no en un sentido meteorológico, que es lo que a vos te complica la existencia, sino en un sentido más de sensación. La sensación de fin de año, ¿querés que te diga? Esta sensación climática de fin de año. No, bueno, no usa <risa> la palabra clima si querés. La sensación de fin de año. No sé cómo reemplazar clima en ese caso, Marí. No, eh, no, yo
1: pensé que hablabas del tiempo, del calor, del no, de la alergia.
4: No, yo sé que ahí no puedo usar la palabra clima si ah, vos estás... Presente. Ah, entendí
1: mal lo que decías, bueno, mala mía,
4: No, no. me retracto. Soy... Gracias, muchas gracias. Eh, vamos a hablar de pan dulce, vamos a hablar de festejos, vamos a hablar después de si el festejo lo hacemos con o sin familia, con amigues, si alguien le pinta la soledad, yo he pasado 25 y 24 y 31 en soledad. Me la venir ¿Va a
1: venir Pamela?
4: Pamela, <risa> ¿qué pandús. está invitada Pamela? Qué, ¿Qué propaganda sexista que nos hemos morfado tantos años, no? Pero icónica. Sí, como la de la, la del jean y el ascensor.
1: Con Patricia Sarán.
4: Esa no me salía. Patricia Sarán poniéndose el jean que jean que era, ya me saldrá. Eh,
1: no sé, ahí me mataste un poco.
4: Baidip, muy bien acá, nos acota ¿Existe todavía no? Baidip? Mm, no así? creo Pero era más o menos, ¿no? Como uh, Baidip, calce profundo
2: el, el,
4: el, el culo La cosa por el todo la, el, el, el culo de las mujeres vendiendo cosas Para varias. ¿Existe Baidip, eh? Todavía existe Baidip Y estarán morfando de lo que les dio comer Patricia Sara. Tanta plata les dio <ríe> No sé, pero era una promoción muy conocida Bueno tenemos temas serios también, vos querés abordar alguno.
1: Abortar, pensé. Bueno, no sí, sé, tiene el programa, después capaz. Eh, hay elecciones en Chile este fin Ay, de semana.
4: Hay elecciones en Chile el domingo.
1: Parece que vamos a tener corresponsal, que soy yo, y me tienen que, la producción, que vos sos parte de ella, <ríe> me tiene que pagar el pasaje a
4: Chile. Chile estaría para que yo vaya a ser... De corresponsal. ¿Cómo te ves cruzando en mulita? Puede ir de mula. De mula. Le paso no mula. unos pesos. Oh, peligroso, Mari, peligroso. Bueno, hay elecciones en Chile. Para variar, hay candidato de la ultraderecha. Este, el muchacho Katz. Katz. Eh, ¿Por qué por, qué sigue? ¿Por qué sigue apareciendo la derecha en las elecciones? Y después tenemos a Boric, que es el, el candidato por la izquierda que Mari me ha compartido el, el spot es, ¿Es, sí, es como le, le,
1: le, el apoyo de, de Pepe Mujica a Boric que no sabemos si lo queremos a Boric pero si Pepe Mujica lo apoya lo queremos lo bancamos,
4: eh, Pepe en el tractor
1: sí eh, y muy joven este señor este buen hombre
4: sí, más joven que nosotras que vos ¿Por qué no somos presidentas? ¿Por qué no estamos compitiendo por una... Claro, eso es
1: verdad, ¿eh? Una elección. Podríamos hacer, si no, presidentas de la Asociación de Damas...
3: De la Beneficencia.
1: De... Ay, me encanta. Me imaginé así con un sombrero grande, con tul, con flores.
4: El rodetón, la vestido.
1: señora.
4: Pacatas y paquetas. Sí. No, eh, no te me sigo. Me gusta,
1: ¿eh? Medio bueno. paquetas
4: hoy. Medio paquete. Paquete. <risa> Medio paquete. Eh, bueno, y si no ganan con el 50% más uno, que es la, la mayoría, eh, van a segunda vuelta, el 19 de diciembre. Parece que va a haber segunda vuelta. Así que veremos qué pasa con esto, si vuelve la derecha a, a Chile. De Esperemos que no. que no. Igual creo que hasta ahí más Boric era el que querían, pero
1: bueno...
4: Y bueno, pero viste que, no. que, claro, últimamente en estas eh, situaciones de elecciones estamos siempre con el mal menor, votando el mal menor. Como que sí. no, no está habiendo una propuesta muy superadora. Es como decir, bueno, antes de que vuelva la derecha, voto esto. Pero mucho convencimiento no hay. Tratemos de que no vuelva la derecha. Bastantes problemas estamos teniendo en el país. Eh... Yo no, yo no, no sé qué va a pasar acá, ¿no? Pero es como que todo este, este reclamo por la inseguridad, de esper diciendo cosas y mi ley y qué sé yo, eh, después son, term, terminan viéndose en los hechos, como sucedió esta semana en el caso, con el caso de Gatillo Fácil que hubo de, de Lucas. Y es como a ver. Obviamente que repudiamos completamente eso que sucedió, pero es una consecuencia tan lógica del discurso derechoso de este país que sí, 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 esto es lo que pasa, esto, esto es lo que se reclama cuando, espero fue el que dijo, primero bala y después pregunta, bueno. ¿Y qué, bueno,
1: ¿qué le dijo Bernie?
4: Sí, Bernie salió diciendo, a mí no metieron en la Yo soy
1: peor. Uy. Y es el que se ocupa de eso, realmente.
4: Bueno. Tremendo. Bueno,
1: yo acá con datos súper importantes. Vos ah, hablas de gatillo fácil.
4: ¿Y vos de qué vas a hablar?
1: Yo te quiero contar que este señor que tiene 35 años, no sería el presidente más joven del mundo, ¿eh? Si sí, gana.
4: ¿Quién fue más joven?
1: Sebastián Kurz, de ¿Ve? 33 años, en Austria. Y después le sigue una presidenta finlandesa, Sanna ah. Marin, de 34.
4: Ah, la de Finlandia me acordaba.
1: Así que ya estamos fue. viejas
4: para ser presidentas, parece. Estamos un poco atrasadas, ¿no? Sí. Igual ni ahí que me interesaría tampoco.
1: Yo sí, yo me, me peinaría como Edita.
4: Vos todo por el look, look todo presidencial. Por
1: el look. Sí, mi vida es un look. <coughs>
4: Eh, yo creo que es un poquito más que la ropa y el peinado la cuestión ahora que te vas a empilchar bien, seguro
1: obvio, y además ¿eh? es re fácil conseguir la ropa porque mandas a alguien que te la compre
4: no compran que
1: te la busque
4: claro, que te vaya a retirar los canjes a ver
1: si quiero usar un no sé, tal cosa bien, y vos si no yo, pobre, acá digo, quiero usar tal cosa, no existe, no, no hay tu talle, no, no lo podés pagar, no, lo venden en Santiago del Estero.
4: Claro, no, si sos presidenta te hacen, te hacen, lo que no existe te lo hacen, a medida.
1: ¿Vos decís que las presidentas, no quiero desmerecer a Santiago del Estero, por supuesto que no, pero no me imagino a la presidenta mandando a Santiago del Estero a comprarse la ropa. Menos después que Cristina tenía todas esas carteras italianas.
4: No, bueno, sí, hay como... Por eso
1: no puedo ser presidenta, ¿ves? Porque yo me compro ropa en Santiago del Estero.
4: Claro, porque a vos te gustaría algo más autóctono. Más local. <risa> claro,
1: hay que apoyar en el
4: mercado local. Bueno, sí, justo. Eh, escuchamos una cosita. Eh, ya dijimos lo de la historia, pero les voy a recordar que vayan a Cerda-bajo al aire y voten. De, de, Belén, de Belén, si son el Grinch con las fiestas, de Belén, eh, o si se van a mandar el pan dulce. La de la cómoda de soy el Grinch y como el pan dulce, bah, ustedes sabrán. Vayan así, ahí a votar. De Tibio se está lleno el mundo y así estamos. Así estamos y tengo que hacer un, una confesión al aire después de todas las críticas que hemos hecho, estoy tomando terere. Bueno, cuando
1: <risa> lo criticaste, lo critiqué yo.
4: Igual yo no voté Terere en la encuesta, pero estoy tomando Terere
1: Conta, tereré, ¿con qué tomaste hoy?
4: Tomé. Ah. <risa> Contale al, hice, a la ahuyentada. Hice una combineta un poco peligrosa, pero no pasó nada, no pasó nada, estoy bien, quiero llevar, transmitir eh, tranquilidad a, a mis jugadores. seres queridos, <risa> tomé mate con helado.
1: Igual a mí no me parece que sea peligroso, porque son las dos cosas frías, Técnicamente las dos vienen de vegetales Sí, ya de por sí
4: Mi panza al helado sí. no le está cayendo muy bien
1: El heladito viene de la fruta Sí El mate, el tereré, la hierba Viene de ¿Culito? la tierra, de la madre tierra Con un no cubito de frutitas
4: Tuve miedo Mandé así un mensaje consulta como Che, ¿qué me puede pasar si tomo mate? <risa> si tomo tereré y helado Hubo gente que me respaldó Y dije, bueno, allá vamos Faltaban un par de horas para el programa, así que dije, de última, si reviento, va a ser con tiempo, le puedo avisar a Mari con tiempo. Tranqui, gracias, Tranqui, amor. dije, de última tengo unas horitas para avisarle a Mari, eh, pero estoy bien, estoy estoy entera por ahora, no ha pasado nada. Fue Somos una linda 33 y estamos todos bien. Somos 33 y estamos todos bien. Así que acá estoy, disponible para hacer el programa.
1: Bueno, muy bien, te
4: felicito. Gozando de buena salud. Vamos a avanzar con esto, que es Cerdas al Aire, ¿te parece? No, pero
1: no, ¿Qué no vamos a avanzar. Yo quiero quieres? decir de quién leí el poema. Ay, no dijiste nada de todo eso. No, no me preguntaste. Ay, no Era me una perdón. prueba y no la pasaste. Perdón, ¿estoy despedida? Un poco. A partir del próximo programa. Gracias. Eh, se llama Historia, es de Blanca Varela, que es una poeta peruana que nació en 1926. Que según... La Internet, porque yo no la conocía a esta señora. Claro. A esta buena señora. Escribió sobre la condición humana, además de que su obra antes de su maternidad era considerada como asexual, como ella ansiaba ser, una persona que no se viera definida por su sexo. ¿Miremos? Más adelante, su obra reivindica la dimensión de la mujer, así como su experiencia con el feminismo.
3: Qué hallazgo. Un...
1: sí. ¿Viste? Porque vos pensás que esto es esto, esto es así nomás, ¿no? Acá no. hay producción, hay producción. Y escuchamos Los Nadies por el Quinteto Negro la Boca, que es un poema de eh, Galeano, de Eduardo Galeano.
4: Una maravilla. Perdón porque fallé, fallé como co-conductora, como co ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eh, si querés, revemos eh, mi pertenencia al plantel. Sin
1: dudas. Ahora, mientras pase el próximo tema.
4: Ok.
0: al aire. Escuchanos también en Spotify.
4: Bueno, acá estamos de vuelta. Ya estamos revisando las reacciones de la oyentada para la encuesta. Está peleado, voy a decir. Yo es un cliché, pero es cierto. Está peleado. Nada más.
1: Bueno, me parece bien. No podemos decir
4: nada de ninguna de las dos. No, después, después continuamos con esta co cuestión entre si te cabe la, el festejo navideño o. Ah, qué miedo el... me dio. <risa> ¿Qué pensé Empezó que? Empezó fue?
1: fuerte. Si, te, si cabe te cabe la.
4: Y <risa> la verdad que sí. Ah. Sí. Un poco así. Pero ahora le vamos a dar paso. ...a nuestra invitada, columnista invitada... ...que la vamos a presentar como correcto.
0: Nicho Ecológico.
4: Nicho Ecológico. Hola, Yoshi. Hola, ¿cómo estás, Jessy? ¿Cómo andas Todo bien, todo te bien. Te saludamos de vuelta porque es el momento de tu columna. Ya te habíamos <risa> saludado, pero no importa.
1: Además, viste que hoy, la, como tratabas de usted, te dijo Jessica... Claro,
4: sí, sí, claro. Ya más es Jesse Ahora Ahora sí, nos podemos tutear. <risa> sí, 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 ya entramos en confianza. Totalmente. ¿De como qué no? de como, como cerdas.
5: ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar José? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de cambio climático, de calentamiento global y efecto invernadero. Todo esto, digamos, en, en, en este mes, donde se celebró la cumbre sobre... Eh, la conferencia sobre el cambio climático Y eh, que terminó hace muy poquitos días, el 12 de noviembre Y bueno, decidimos hacer un, un, una columna sobre estos temas Porque a veces eh, pasa que cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero Como que se confunde todo, se mete todo en la misma bolsa Entonces, saber un poquito qué es cada cosa Y por qué a veces podemos ser responsables Y de qué no somos exactamente responsables entonces, desde una mirada ecológica, ¿no? Entonces, hablamos un poquito sobre lo que es el cambio climático, que es algo que existe desde siempre, ¿no? El cambio de clima es algo que, que pasa en todas las estaciones, eh, es como que se siente el cambio de clima. El calentamiento global, por otro lado, es, es ese incremento de temperatura que se va generando cada un cierto periodo de tiempo de forma natural, pero también lo que nos preocupa y por qué se trata ahora es porque estamos acelerando mucho ese calentamiento global, ¿sí? Según un, un climatólogo muy famoso eh, que se llamaba Schneider eh, de ¿Como apellido, la cerveza? Como la cerveza, exactamente eh, él decía que 0,5 grados por milenio se podía llegar a aumentar la temperatura y nosotros estamos incrementando la temperatura casi en 2 grados este, en menos de 50 años. O sea, es un montón. Es un montón. Es un montón. Y a veces uno piensa, porque. Cuando viene la, la información de, bueno, de acá 50 años se va a incrementar 1 o 2 grados la temperatura. Uno dice, 1 o 2 grados, sea, Es un poquito más de calor, un poquito más de, de tener que usar el aire. Pero no, 1 o 2 grados es mucho. Este, entonces, bueno, nos pusimos en, a pensar un poquito en el paralelo con nosotros. ¿Qué pasa cuando tenemos 1 o 2 grados de temperatura? claro La diferencia entre estar sano y estar enfermo. Entonces, bueno, hablamos un poquito de eso, después... Hablar de, de, del efecto invernadero Que es esta, esta cosa de, de, de que es la atmósfera Esos gases que, que van impidiendo Que se, se refleje el calor afuera al, al espacio Y se va reteniendo todo ese calor en la Tierra Y eso va incrementando muchísimo eh, el, el calor de, del planeta Entonces bueno Eso también es consecuencia De, digamos, de, de la generación de, de gases Que nosotros emanamos eh, Sin querer o queriendo eh, a lo largo de, de, de todas nuestras vidas y en todos los planetas, en, en, todos, los, en todos los países. En <risa> todos los planetas. <risa> es una columna <risa>
4: especial esta.
5: <risa> eh, no, estaba pensando de que a veces viste, pensamos que, bueno, nada, buscamos otros planetas y, o, o cómo poder hacer a la especie humana interplanetaria y por ahí tenemos este problema que es, 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 es urgente, porque hace o sea, 50 años no falta nada, y, y estamos como in, eh, acelerando muchísimo. Entonces, bueno, hablamos un poquito de eso. Y, este bueno, nada, lo que nos preocupaba era esta cosa de que hay muchos científicos, hay muchas personas que son escépticas, que dicen, bueno, el calentamiento global el cambio climático es algo natural. Y no, la realidad es que no es natural en el en el grado que está pasando ahora. O sea, hay un porcentaje que es mínimo. Eh, natural. Pero hay otra otro aporte, que es el aporte que se le llama antrópico, que es el aporte humano, que es enorme. Entonces, bueno, eh, eh, eso era algo que, que había que, que destacar, dada la, la cumbre que se dio hace poco, eh, y destacar también los movimientos que, ...que generan... Eh, ...presión en los gobiernos... ...para que estos temas se traten... ...para que para que no haya escepticismo... ...para que no se diga... ...bueno, va a haber un, uno o dos grados más... ...de acá a 50 años nos tendremos que adaptar... Y, ...o ya estamos adaptándonos... ...pero bueno, en el medio... ...en que nos vamos adaptando... ...vamos haciendo pelota a otras especies... ...vamos generando un montón de conflictos ambientales... ...y por ahí no nos detenemos mucho a pensar en eso... ...decimos, bueno, nada... ...yo no voy a estar de acá a 50 años... Eh, esas cositas a veces como que son un poco eh, contraproducentes Y bueno, después están los movimientos jóvenes Que es muy curioso, ¿no? Que los jóvenes impulsen que se que se trate este tema Que se ponga como un tema, eh, lo quise decir, como un tema caliente, ¿no? En la agenda de los gobiernos Para que, bueno, eh, empiecen a tomar conciencia Y a ver cómo se puede reducir, si es que se puede este Este grado y medio que le estamos imprimiendo al milenio Estamos agregando un grado y medio más de temperatura. Bueno, Jóvenes
1: por el clima, ¿no? Son, está, están a full.
5: A full. Y está muy bien.
1: ¿Creta um, Thunberg es del Jóvenes por el Clima? Sí.
4: Esta. Esta convención de la que estabas hablando es el, el 26C26CP26, uno de estos. Sí, COP26. COP26. Eso, que Greta salió a decir que era todo un desastre, que no había funcionado y que iba a seguir sin funcionar. Bueno,
5: el, el tema, yo siempre destaco que aunque se, se, se ponga un granito de arena, funciona. Porque sea como sea, ahora está en la mente de la gente eh, la idea de que hay un, un problema con el cambio climático. Eh, y que hay que tenerlo eh, en cuenta, que hay que ver si se encuentra la forma de solucionar. Porque no es un problema menor, eso, eso es, es un un conflicto muy grande, ¿no? es, es Uno lo mira y desde lejos y dice, bueno, calentamiento global. Y, y como que nos sentimos quizás un poquito ajenos a este tema. Entonces, a mí me parece que se empieza a escuchar en distintos lugares... O, o que se empiece a tener un poco en consideración esto, está bueno. Me parece que es el primer paso. Este, después, bueno, está en, en la agenda de, de, de quienes nos gobiernan, de quienes toman las decisiones, eh, ver qué se puede hacer, ¿no?
4: Entiendo que eh, una de las complicaciones más inmediatas por causa del calentamiento global es como la crecida de las aguas por el deshielo, ¿no? sí y eso hay, es bastante inminente.
5: Sí, y hay toda una serie de, de problemas que, que por ahí no se, no se dimensionan bien. Por ejemplo, uno de los gases de efecto invernadero que, que incrementa muchísimo el, el calentamiento global es el metano. Y hay un montón de metano metido en, el, en los glaciares, eh, inmovilizado dentro. Entonces, ya que se empiecen a descongelar, como que liberan más gases, entonces se viene haciendo como una rueda que no para de crecer. Y entonces va a ser como un problema de que si sigue incrementándose, no se sabe hasta dónde se puede parar. O sea, no se sabe las dimensiones que puede llegar a tener esto. Entonces eh, la idea es como ver si se puede antes de que pase todo esto. O sea, cuando nosotros siempre hablamos de equilibrios, ¿no? De las cosas que están equilibradas, que si vos la empujas un poquito para un lado un poquito para el otro, más o menos siempre se mantiene en el mismo lugar. Pero bueno, a veces vos te vas de ese equilibrio, te vas mucho y no sabes hasta dónde puede parar. O este, desequilibrarse irreversiblemente. Claro, si sí, va entonces, a parar en algún momento. Claro, entonces esta es una de las cuestiones. Y aparte, todos los otros problemas, o sea, eh, que, que haya deshielos genera un montón de, de conflictos en las mareas, o sea, lo, se cambian un montón de, de, de equilibrios,
4: valga la redundancia. Sí,
5: este, de la flora, de
4: la fauna.
5: De, del del sí. sistema, de, de, de todo. Y entonces, eso, eso es un problema. Y, y, y después, bueno, nada, to, todos los, los organismos quedan afectados Porque eh, los ciclos, los ciclos biológicos de, de, de un montón de, de organismos Se ven corridos, se ven afectados O sea, que, que tengamos más calor en verano Que dure muchísimo más el, el periodo de, de calor O los inviernos súper fríos Todas esas cosas como que afectan un montón de especies Y bueno, y así vamos extinguiendo también o sea, claro. eso podemos decir que es nuestra responsabilidad porque ese incremento es muy acelerado como para que las especies lleguen a adaptarse en menos de 50 años.
4: Pienso también en las migraciones y las migraciones e emigraciones de las especies, no de los, sí. los pájaros, las tortugas, no sé, los que se emigran, no sé quiénes son, sí. <risa> todos los que emigran, las mariposas también sé que emigran, como que van a un lado y que tienen sus nidos y después se van a otro porque ahí se aparean y después, y eso tiene que ver con el ciclo, no, donde hace frío, en donde hace calor, si esos ciclos se alteran, también se, se alterarán todos esos ritmos sí totalmente
5: o mismo las las especies que se ven varadas en, en las playas porque pierden el rumbo porque o sea sienten se quedan perdidas eh, por, por, por los distintos por las distintas corrientes y todo eso bueno viene todo generado por lo mismo todo tiene que ver con todo siempre nosotros decimos esto con Paulina pensamos que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Y otra de las cosas que no te, no te terminé de contar era sobre la capa de ozono, que también Así. tiene que ver con esto. Porque eh, tenemos el famoso agujero de ozono, el, el agujero de ozono genera genera calor, porque hay una parte en, en la capa que protege a, a la Tierra de la radiación ultravioleta que está prácticamente reducida a menos de 2 milímetros. O sea, es una capita súper finita y no puede retener los rayos, los rayos ultravioletas. Entonces todos esos van calentando de a poco la Tierra. Entonces es como que tenemos toda una serie de problemas que juntarlos, habría que, que, que como que encararlos por distintos lugares. Tiene muchísimas aristas el tema. Y, y es muy complejo. Por eso a veces uno escucha que como que trata de simplificar la problemática y la, la problemática no se puede simplificar. Es compleja y hay que empezar a tratarla. Porque a veces nos ponemos en esa cosa de, ah, es complejo, no sirve para nada, esto es un desastre, y nos quedamos con esa. Y eso me parece que, digamos, no es la, la mejor de las soluciones, la mejor alternativa.
1: Viste, Yoshi, que hay como dos grandes... Eh... Ayúdenme, que no Postura. puede la palabra.
3: Posturas. Gracias.
1: <risa> eh, que están, les que dicen que eh, nosotros, como seres que no le importamos a nadie, básicamente... <risa> No, como que no, no afecta nada en que cuidemos, no cuidemos, en que reciclemos o no reciclemos, sino solo grandes empresarios, los gobiernos, y los que dicen, no, todos tenemos que hacer algo. Claro. Ahí bueno, quiero, yo quería saber tu opinión. Mi
5: opinión. Bueno, mi opinión es, es un poquito, eh, ya te digo, para mí todo granito de arena es un aporte. Lo que sí es cierto es que hay, hay veces que comparando, eh, pero ese es, es, es para mí el error, porque a veces si vos te pones a comparar, viste, que la comparación depende de cómo, eh, ah, a veces... Para es...
1: mí es muy, bueno, como los otros no hacen yo no hago nada, claro, en no la vida la en general entonces
5: es como... Tal cual, es tirar la pelota para otro lado, o patearla para adelante, para ver si en algún momento nada, me tengo que hacer cargo del problema este, la realidad es que, cuando vos agarrás y te pones a reciclar, por más que nada, tu reciclada genere más conflictos que soluciones, o sea, es y tuviste la intención, tuviste, no sé el deseo, la responsabilidad ecológica de, de generar un mínimo cambio, porque la realidad es que si vos agarrás y toda tu vida haces lo mismo no vas a generar ningún cambio entonces de pronto ponerte a pensar de que ah, capaz que si yo hago tal cosa si yo me movilizo, si yo eh, me, me preparo de alguna manera para este para este conflicto o me quiero hacer cargo de, de algo, eh, está bueno o sea, mi, mi postura en general es, es esa Quizás yo eh, no me pongo a, a, a juntar cartones o a reciclar de alguna manera eh, más ordenada, que lo debería hacer porque este, vendría bien. Eh, sé que por ahí mi, mi aporte va por otro lado. También está eso, el, el buscar el de el, el hacer tu aporte o generar tu granito de arena desde tu lugar, desde donde vos podés. Porque, bueno, yo no soy una empresa, no soy un gobernante, y nada, pero me quiero hacer cargo del residuo que genero, ¿entendés? Entonces digo, bueno, está, me movilizo de esta manera. Desde ese lado lo veo como que es un cambio positivo.
1: Claro, en cierto punto es como si yo no me hago cargo de mi basura, que es chiquita, ¿cómo claro. voy a esperar que alguien se haga de su basura, que es inmensa?
5: Claro, pero bueno, también, o sea, al... al al, al adquirir uno la, la responsabilidad puede generar presión porque vos vas con, con esta idea de yo quiero que esto mejore entonces vas y, y te movilizas y generas presión en, en, los, en los gobiernos en, en, en la agenda ambiental o sea, es, o sea, es como un, un, una llamada a atención desde, desde, desde un lado que tiene sentido desde que no es hipócrita, digamos a mí me parece que por ahí va de, 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 esa, de ese lado, de esa, de esa idea, ¿no? Esa, esa es mi postura, más que nada.
1: También hay un montón de movimiento en redes y ese tipo de cosas que, que aporta un montón, como lo de Puerto Madero. Va, Puerto Madero no, eh, el lugar este que se venció el alquiler y que lo están vendiendo, que podría ser todo verde y ahora quieren hacer edificios en capital. Para variar. Costa Salguero que ahí el apoyo de la gente fue eh, rarísimo, está bien por ahí fue un impulso también de futurock y eso entonces muchos oyentes aportaron pero es verdad eh, hubo, eh, nunca había pasado que hubiera tanta gente atrás de eso como apoyando el que no se venda el que se haga todo verde el que sea para la gente digo tenemos un río y no acá en pleno capital acá como si yo viviera en capital
4: eh... Se hace cargo claro, o sea, <risa> me,
1: Yo me creo porteña Me claro. autopercibo porteña eh... eso, eso está muy
5: bueno eh... uh, Perdón, ¿te corté? No,
1: no, no. <risa> Era, era como
5: un poco como la, la, la columna que hablamos De lo que pasó en Nordelta claro. O sea, hay mucha presión inmobiliaria y, y como que Cada espacio verde que se encuentra Se quiere explotar, ¿no? Se quiere meter gente, porque bueno No hay, ya, no hay mucho espacio capital este, pero bueno, nada, eso también va a generar un montón de conflictos para los bichos que viven ahí. Después vas a tener bichos que, que son de ahí, no sabes qué hacer con los bichos. Y este, bichos humanos
4: que están en lugares donde
5: no tienen que estar. Y aparte, es súper necesario tener espacios verdes. es El pulmoncito, del tamaño que sea, es fundamental. O sea, no solo para para generar oxígeno, que es fundamental, sino para, para también, no sé, relajar la, el estrés y un montón de, de cosas que, son in, eh, que no tienen un precio. Entonces es, está bueno que la gente se movilice, que como que tome conciencia de que nada, si explotas ese espacio no vas a tener más ese espacio.
4: Bueno, me encantó. Es que el tema como para analizar no esto, para ¿no? También las prácticas eh, cotidianas Desde dónde podemos aportar Qué podemos hacer eh, Y que no parezca nada que, que por más que sea poquito Es inútil, ¿no? Creo que también es como uno se siente Como uno se siente con esa responsabilidad eh, Para con la Para con el ambiente ¿no? No, no, no solamente si sirve o no En lo inmediato, sino cuál es mi postura Dónde me posiciono eh, claro. Que creo que más allá de un discurso tiene que ser también una, una práctica, ¿no? Algo, poquito, chiquito. Sí. Bueno, tenemos más en, el, en la columna que va a salir esta semana. Sí. Te vamos a escuchar.
5: Dale, buenísimo.
4: Eh, la semana que viene, no dijimos esto, pero la semana que viene eh, vamos a hacer un meeting todas todas las cerdas. Así que te vamos a esperar, que vengas. O Dale, vos, o Pauli, o las dos. Las así dos. hacemos. ¿Las, ¿Sí? dos. las
5: dos, que nos quedamos las dos con ganas de hacer ¿Sí? la, la columna en conjunto. En
4: conjunto, sí, 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 vengan todas. Eh, <risa> así nos, nos escuchamos y nos saludamos en el último programa de cerdas. Mari, ¿quieres decir algo más?
1: No, que me encanta
4: nicho ecológico. Fan de, fan de nicho ecológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoshi. Siempre fan, nunca infan. <risa> nos vemos. Chao, chao. Sí, no, okay. cuídense.
1: Chao, chao.
0: Cerdas al aire. Escuchanos también en Spotify. Puercas, irreverentes y desfachatadas. Cerdas al aire.
4: Bueno, volvimos. Qué temita, ¿eh? Para Miley que lo mira por TV. Ah, sí. ¿Cómo me enoja la, los negacionistas de Yo creo que Miley
1: y Trump nos escuchan los dos. Mm.
4: Seguro, están interesadísimos en este programa. Sí. En la bajada de línea que hacemos. Sí, sí. Bueno, sigan votando, ¿eh? Se está picando la cuestión natividad. Voy a laburar, ¿querés? Bueno, pero si querés te
1: presentamos primero. Por favor.
0: Te recomiendo leer.
4: Muy bien, acá estamos. Último te recomiendo leer del año. ¿Y qué vas a hacer la semana que viene? Algo tienes que hacer, ¿eh? Pero te recomiendo leer, no voy a hacer más. <risa> 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 porque tengo que leer mucho para esta columna. <risa> y yo creería que está haciendo la idea. Sí, porque si yo recomiendo leer... Eh, tengo que leer también. Eh, eh, voy a cerrar la ventana, le, cu le cuento a la cámara, porque me está llegando mucho ruido. Ahí está. Bueno. Eh, sí,
1: nos estábamos dando cuenta justo. Sí, pero... Ahora pico, viste. Hay gente que recomienda películas sin haberla visto, qué sé yo.
4: <risa> bueno, obvio, pa yo no, no leo toda la bibliografía de las autoras que recomiendo, ¿no? Pero tengo que Ay, leer malísimo. para. No, todo no. Ni leo tanto como la gente cree. ¿Viste? Cuando sos bibliotecaria te dicen, lees un montón, ¿no? Y no. No seas mentirosa que sí. <risa> Pero no leo tanto como la gente flashea que leo. No leo todo. En la biblioteca te dicen, vos te leíste todo lo que tenés acá. <risa> no, impasible. Pero bueno, sí, leo mucho. Vamos a hablar, porque por lo que estábamos comentando hoy al principio del programa de las elecciones en Chile, acá la productora me sugirió el tema escritoras chilenas. Ay, qué buena productora que tenemos. La verdad que una velocidad me dijo, ¿y se de, de escritoras chilenas? Entonces vamos a hablar de escritoras chilenas. Encontré mucho material, es como que nada más quería hacer una recomendación de lectura y terminó siendo una, una flayada un poco más grosa, que voy a tratar de encarar el tema como gusta, con la altura que corresponde. La Porque, tuya o la mía? No, más vale la mía. Ah, menos mal. Porque si no, quedamos un poquito... Con... Bueno, eh, vamos a hablar de escritoras chilenas y vamos a hablar de las escritoras chilenas en tanto mujeres, escritoras... Y, dentro, chilenas. y chilenas. todas esas categorías. Eh, y encontré unos artículos, de donde después los voy a mencionar, de donde saqué algo de, de este contenido, que tienen una perspectiva muy interesante porque hablan no solamente de la escritura de estas mujeres, de la, de la escritura eh, ficcional, de la poesía, de los géneros que, que curtían, sino solo, también de su rol como críticas, críticas literarias. Procedo. Proceda. Procedo. Procedo. Eh, para variar, las escritoras chilenas también fueron víctimas de la invisibilidad de parte del de aparato patriarcal. Este es un concepto de una escritora que se llama Cornejo, que me gustó mucho, el aparato patriarcal. Y si bien eran independientes porque podían escribir y eran publicadas, quedaban condicionadas bajo una autonomía vigilada. Otro concepto que me encantó. Era como, bueno, vas a escribir, pero te vamos a estar como mirando, te vamos a estar vigilando. Desarrollaban eh, su literatura en géneros que se consideraban menores, lo cual también es una perspectiva, ¿no? Como los diarios, los diarios de vida, los, los diarios de viaje, la prosa poética o las cartas, el género epistolar. Hay mucha eh, producción en este momento editorial, de. Compilaciones de cartas entre autoras. Ah, mira. Y en estas cartas también ejercían la crítica literaria. ¿Qué es la crítica literaria? Es un texto, pensémoslo por escrito, ¿no? En el cual sí. quien emite el texto expresa su punto de vista sobre las producciones literarias. Es un, es un es un discurso del género literario también, la crítica literaria, Ajá. pero desde otro lugar que no es ficcional, sino generando un análisis de los textos, que tampoco es un análisis, eh, digamos, como que te cuentan de qué trata una novela, ¿no? No es un análisis literario, es una crítica.
1: ¿Puede ser una pregunta que no tiene nada que ver? Sí,
4: para variar. Como siempre. Sí. sí.
1: ¿Puede ser que no exista el género literario que no sea ficción? Porque aún cuando es periodístico, siempre tenés un, una subjetividad y siempre tenés una forma de relatarlo. Eh, sí.
4: A ver, la subjetividad no implica ficcionalidad.
1: No, bueno, pero tenés siempre como una forma de ver las cosas que no necesariamente... Y además no es en el momento... Sí, Digo, no de, no es no ficción
4: Bueno, si partimos de la premisa de que no existe la verdad con Existe la verdad y la, la verdad.
1: verdad
4: Entonces todos podría considerarse ficción En algunos casos no hablamos de ficción sino de subjetividad Pero por ejemplo, el género ensayístico, los ensayos uh -huh. Hay una carga fuerte de subjetividad Pero no por eso es ficcional no por eso estás creando O sea, ficción remite a que vos creás Un mundo Personajes, le das vida O Cargas de determinado sentido al, A las palabras que usás Como por ejemplo en, en la poesía ¿no? Ahí, ahí está la, la ficción de la poesía De descargar de un sentido A las palabras, que es un sentido subjetivo También Hay géneros más cercanos a la Realidad <ríe> Y si pudiera haría comillas Y hay géneros que se alejan Como la fantasía Digamos, Si yo escribo un mundo en donde hay dragones Y, y épica No estoy tan cerca Como del de ensayo sobre una situación Política del país Esa sería mi respuesta Bueno Me gusta ¿Te cerró? Sí qué bueno. <risa> no, Quería no, saber qué opinabas Una no. respuesta que puede ser ficción también Claro <risa> Bueno, entonces estábamos diciendo, hay un desdoblamiento de estas autoras porque ya no son solamente sujetos de enunciación de la poesía o, o creadoras de personajes de su propia literatura, sino que también establecen un discurso que se da en red con discursos de otras colegas. Porque acá estamos hablando de la crítica literaria de mujeres hacia la obra de otras mujeres escritores. Claro con este acceso a un terreno que en principio le es ajeno porque la crítica literaria no estaba ejercida por mujeres, incursionan en la conformación de un aparato crítico que es también transgresor por el solo hecho de que son mujeres críticas literarias, que es cuestionador porque cuestionan el canon y que es disidente del discurso oficial. Porque este discurso oficial es falogocéntrico te tiré una palabra, que no es un insulto. Falogocéntrico. ¿Y la vas a explicar? Ahora detallamos. Este, este entrar en el terreno de la crítica es una estrategia contra la segregación del Estado patriarcal. Lo voy a resumirlo de falogocéntrico porque es como un recontra complejo y ni siquiera puedo tanto. Pero buscando definiciones, falogocéntrico hace referencia al privilegio masculino de otorgar significado. Y es un término que eh, acuñó, creó, fusionó Derrida, que es el mismo autor que habla de la deconstrucción, es un filósofo francés contemporáneo. Acá la marca está puesta en que el lenguaje es un mecanismo que por ser patriarcal también, por ser un, un derecho de enunciación Particularmente y principalmente De los hombres Entonces El lenguaje puede funcionar como un mecanismo Que expulsa, que confina Y que oprime A todas las identidades que no son varones ¿Qué es esto de ejercer la crítica? En ese momento En esta época de la que estamos hablando Que vamos a hablar de eh, Escritoras contemporáneas a Mistral a Gabriela Mistral la comunicación era mayormente... Que tengo eh, que interrumpir. Epistolar, ¿qué?
1: Que eh, hablando de Gabriela Mistral, pueden sí. ir a Spotify a escuchar un capítulo del podcast que es de Gabriela Mistral. Por favor. Que les diría el nombre, pero no lo recuerdo.
4: Me levantó sin rebajarme. Ese. Bueno, contemporáneos de Mistral estamos hablando, ¿no? Que es en sí una figura como lo fue acá Storni también, de esas que no pudieron ser invisibilizadas. Esto creo que alguna vez ya lo dije, porque me repito y porque estoy convencida, hubo eh, escritoras tan disruptivas que no pudieron ser invisibilizadas y Mistral es una de ellas. Entonces, en esta época, la comunicación era epistolar, se mandaban cartas, se mandaban cartas y hacían devoluciones de las obras que de otras escritoras. Entonces empieza a aparecer algo que se denomina una hermandad artística. Vos escribías un libro, un artículo, un poema, me lo mandabas por carta, yo lo leía, te hacía una devolución, pero no quedaba solamente en esa red, porque después, por ejemplo, Gabriela Mistral hacía un artículo hablando de tu poema o de tu libro o de tu novela en una revista determinada. Hay que pensar que había algunas de estas autoras que tenían acceso a determinada producción eh, en, en revistas, en artículos de revistas en diarios, ¿no? o se les hacían entrevistas, cosas así que Gabriela Mistral saliera a decir el libro de fulana de tal, vale la pena leerlo porque tiene esta perspectiva, qué sé yo era un montón, era la forma en que muchas otras escritoras tenían de acceder más o menos al borde del canon, que era un canon varonil y patriarcal
1: que en mayor o menor medida medio que sigue siendo así
4: sigue siendo así, ahora lo vamos a ver eh, ante la oposición de gran parte de la sociedad, las mujeres se apoyaban unas a otras, se dedicaban poemas mutuamente, se escribían los prólogos de las obras, de los libros que editaban, y mantenían correspondencia aún sin conocerse. Esto lo dice un autor que se llama Iker González Allende. Por ejemplo, voy a citar eh, un texto que le manda Marillán en 1942 a Gabriela Mistral. Le dicen una carta, le escribo mi novela Las cenizas. Espero anhelante, Gabriela, su juicio sobre esta novela, que cuenta la vida de una mujer y su soledad moral, que es acaso la de toda alma femenina en nuestras tierras de Sudamérica.
1: Tranco. Tranco.
4: <risa> <risa> eh... Claro, si lo vemos en, en perspectiva, eh, no, no parecía que estaban haciendo lo que ahora entendemos que estaban haciendo, ¿no? que era como irrumpir en ese discurso eh, de lo que debía leerse, de lo que era recomendado o recomendable. Y también lo que sucedía en esas cartas era que una recomendaba a una tercera, No, Gabriela Mistral le mandaba a Mombel, un texto de otra autora. Entonces empezaban a generar esas eh, redes entre escritoras. Voy a mencionar dos escritoras más que son eh, contemporáneas y de Chile también. Una es Teresa Wilms-Mont, que nació en el 1893 y murió en 1921, murió muy joven. Muy joven. Muy joven. Que es considerada una precursora feminista y tuvo una vida así como novelesca, dicen por ahí, porque la era, eh, era como de, de aristócrata. La internan en un convento, cuando era joven. El horror. El horror. Se escapa, se va a Buenos Aires. En Buenos Aires trabaja eh, publicando para una revista que se llamaba Nosotros, eh, entre mil nueve, 1918 y 1919, escribe artículos ahí. Después intenta ser enfermera en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. La confunden con alemana, porque tenía ascendencia alemana, la confunden con una espía alemana y la, y la meten presa. <risa> se Le pasó de todo. Salió, se casó, tuvo hijos, se murió a los 28 años, aparentemente por una intoxicación. Eh, y a ella le hacen entrevistas, por ejemplo, y ella menciona lo importante que está haciendo la producción eh, literaria de Buenos Aires, porque ella vivió allí, conoció... Y ahí hace como un ejercicio de la crítica en entrevistas y en estos artículos. Otra autora, María Mombel, es, eh, nació en 1899 y murió en 1936, tampoco muy grande. De ella, Mistral dijo, Mistral, estamos entendiendo, dijo, la mejor poetisa de Chile, pero más que eso, una de las grandes de América. Próxima a Storni por la riqueza del temperamento y a Juana de Ibarburu por su espontaneidad. Tomá.
1: Sí, quien pudiera, ¿no? Que Mistral diga algo así de vos.
4: Quien pudiera. Ver, si quieren un, leer. Un cuarto ah, de eso. Un cuenta. poquito. A María Mombel, está en el sitio Memoria Chilena. así, Memoria Chilena. Uh -huh. La compilación de sus mejores poemas que fue publicado en 1934. A mí me sorprendió, porque en uno de estos textos leí que no tenían permitido las mujeres de esa época publicar antologías de sus mejores poemas. ¿Cómo es eso? Y tenía que ser todo medio por lo bajo, ¿viste? Gracias que publicás. Después no andes diciendo cuáles son tus mejores poemas.
1: No hay mejores, esas mujeres
4: no hay mejores. No, es como que no queda bien. Bueno, ella hizo la selección, la antología la preparó ella, seleccionó los textos que a ella le parecían que eran los mejores y lo publicó. Está en eh, memoriachilena.gov.cl de descarga libre si lo quieren leer. Siempre decimos, acuérdense que estamos hablando de que esto es 1934 las temáticas son con un tono un poco romántico, eh, habla mucho del amor, habla de cuestiones heterobinarias, ¿no? Porque estamos claro. en otro momento histórico. Siempre
1: hay que tener el contexto en cuenta.
4: La época histórica, pero, digamos, lo disruptivo de estas autoras no son a veces las temáticas en sí, sino el hecho de que publiquen. Eso claro, el hecho lo...
1: de escribir es un montón, y encima que las
4: publiquen de que las publiquen, de que escriban, de que fifan de la literatura, lo cual ya era un montonazo, de que sean invitadas, de que reciban premios, ¿no? Eso era lo... Una locura. Lo, lo extraño de, de esta época. Si quieren, les voy a decir eh, de los artículos que estoy citando para que los busquen. Uno es, son títulos largos. Género epistolar y hermandad artística en la poesía de mujeres de la mi primera mitad del siglo XX. Este está escrito por Lorena Garrido Donoso. Y otro muy interesante es Contra tradición, prácticas críticas y desestabilizadoras de escritoras chilenas de principio del siglo XX. Este artículo es de eh, Marina Alvarado Cornejo, que era esta de, lo que, de la que yo estaba citando, lo de aparato patriarcal. ¿Qué pasa en la, en la actualidad? Ahora, si encuentro algún recortecito más que tenía marcado, los voy a leer, pero me quiero ir al, a la actualidad sin que se me termine el tiempo. En la actualidad eh, existe una agrupación que se llama Out, como del Ouch de Dolor, pero con A. Auch, porque es autoras chilenas.
3: Ah, mira. Ouch. Se juntaron.
4: 2009, ¿eh? Sí, muy buena. Se juntaron para el 8M del 2019. Todas mujeres escritoras vinculadas a, al ámbito del libro, escritoras, ilustradoras, editoras, es, escritoras de distintos géneros, de novela, de, de poesía, de prosa poética. Y conformaron un colectivo que, que, que se nombran feministas para pensar el tema de la paridad y la visibilidad de las autoras chilenas que hoy en día siguen relegadas a un segundo plano. Eh, hay una entrevista muy interesante, está en su página, en su sitio web y hay una entrevista que le hacen en un diario que se llama The Clinic, una publicación de Clinic que es del 8 de marzo del 2020 y ahí cuentan cómo se fueron dando cuenta a medida de que se juntaban y hablaban, eh, que les estaban, que las cosas que les pasaban por el hecho de ser mujeres y ser autoras, piensan un poco el tema de las cifras de los premios, esto que alguna vez hablamos también en, este, en esta columna, eh, por ejemplo, dicen: el Premio Nacional de Literatura se entregó 54 veces y solo 5 ganadoras fueron mujeres. En el directorio de la Sociedad de Escritores de Chile, que tiene 11 miembros, 4 son mujeres. Bien, ¿eh? en, en ahí. Mal, pero bien. Mal, pero hay. En la Cámara Chilena del Libro hay 12 miembros. Una sola es mujer y es la tesorera.
1: Ah, tranque,
4: va. Y en la cooperativa de la. Eh, Furia del Libro, dice, yo no sé si no será Feria del Libro, hay 10 representantes y una sola es mujer. Entonces, este colectivo, Auch, generó eh, comisiones, hay una comisión internacional, hay una comisión de educación, eh, hay comisiones de eh, política para, para elevar demandas eh, de, de carácter político. Eh. Y empiezan a contar ellas cómo padecen el ninguneo, el encasillamiento, esto de que porque lo escribe una mujer. Retomando el tema este del término falogocéntrico, hay una autora de este colectivo que se llama Pío González, que cuenta en primera persona cómo lo sintió esto. Dice, escribí una novela de ficción histórica. Y la crítica fue buena, pero en un diario dijeron, este es el punto de vista de una mujer sobre un hecho histórico. <risa> Porque como que tiene que estar la marca, ¿no? Ahí, de que bueno, esto es lo que opina una mujer. El comentario era, se nota que es mujer. ¿Qué? Bueno. Estas cuestiones abundan. ¿Se ¿Te terminarán algún día? No creo. Esta misma, este mismo colectivo de Auch, junto con otros que, que trabajan por, por la visibilización, voy a repetir esta palabra ahora porque no encontré un sinónimo, armaron un ciclo de visibilización de escritoras chilenas que se llama Invisibles, la historia de la literatura que no te contaron. Esto está sucediendo ahora, empezó el 9 de noviembre, continúa durante todo diciembre y va a seguir en febrero marzo del año que viene o marzo abril así que les tiro el dato por, para que escuchen y, y vean eh, hacen conversatorios y lecturas dramatizadas lo transmiten en Instagram en, en Zoom está re bueno y en Facebook Live yo hasta ahora vi uno anterior el de la semana pasada que lo encontré en Facebook Live, porque en el canal de YouTube no quedó guardado. Supongo que después lo subirán. El último que vi es uno sobre Maipina de la Barra, que es una autora chilena que viajó, hizo el primer diario de viajes de esa época, estamos hablando de principios de 1900, Está eh, de libre descarga también, así que si buscan Maipina de la Barra lo van a encontrar. Y ella viaja a Buenos Aires. Está muy interesante este, por ejemplo, que vi, porque hay, eh, están las que investigan, Patricia Espinosa en este caso es investigadora, Paulina Bermúdez y Diana Rivera son las moderadoras. Y hay una actriz que se llama Camila Gómez Power que, Dramatiza, hace la lectura dramatizada De un fragmento del texto De Maipina La verdad, hermoso todo Porque vos escuchás como la parte más de la investigación La biografía, el relato sobre la autora Y después La actriz hace una pequeña dramatización Esta fue como muy eh, Muy Sensible Así como terminé llorando Va Para variar sí. eh, Bueno, me encanta Así que busquen, se llama Invisibles La historia de la literatura que no te contaron Quedan Unas cuantas más, pasaron dos Hasta ahora Estoy Buscando a ver si está la lista Es gratuito, es online Ahora el próximo Es sobre Dice Mercedes pero no veo el nombre Espera, Mercedes Marín del Solar Es la próxima autora Va a ser el martes 23, 19:30. Si no lo ven en tiempo real, después van al Facebook eh, Live de... Este es un centro... Eh, me tengo problemitas. In, Instituto de Estética UC. Se llama. Tengo problemitas porque tiene mucha, todo tiene muchas siglas. Instituto de <risas> Estética UC. <ríe> Búsquenlo. Bueno. Voy a leer algo más, pero lo estoy buscando. ¿Querés decir algo? ¿Querés llenar eh. este momento?
1: De, no sé, bueno. la verdad que no sé cómo ya, <risa> porque claramente yo soy un poco analfabeta.
4: ¿Qué podría decir en este momento?
1: Claro, eh, sí me gustaría que me avises la próxima vez y lo vemos, que me invites a
4: verlo. Ay, sí, dale, te voy a mandar el, el link y lo vemos. Eh, Cornejo, esto, Cornejo, está diciendo la propuesta, ¿por qué visibilizar, no?, Uh -huh. La propuesta de visibilizar escritoras reconocidas como poetas o novelistas en un rol tan masculino como la crítica literaria nos permite devolver memoria a cuerpos textuales ignorados, además aportar a la compleja relación escritura-historia. Si no es un género que, con el que estén habituados, está bueno entrarle a la crítica literaria y está bueno también esto de saber cuál era el contexto del país y siempre como hacemos desde cerda con una mirada perspectiva de género de que no era solamente el hecho de que hagan crítica literaria sino que hagan crítica literaria siendo mujeres que, que eso era, ¿eh? o sea, era que hagan siendo mujeres y se... <risa> Que hagan siendo mujeres si era un montón. nos Y siendo un terreno tan mayoritariamente masculino, el de la crítica realmente fueron muy, eh, muy disruptivas, muy contratradicionales. Me encantó ese término.
3: Sí. Bueno, a ver, María. Sí.
4: Eh, te, voy, te dejé tarea para el hogar. Nos vamos a juntar a ver el, el próximo Invisibles. Ver
6: Invisibles.
4: Qué difícil. Era invisible <risa> tenés que ver, ah, ahí está, me parece que estás, como que lo presentís nomás
1: claro, no, no, porque esto, no sé, puedes decir, la gente tonta no lo ve ah, lo veo, lo
4: re veo. como el, el traje del emperador el traje nuevo claro. del emperador <risa> sí. no, bueno, visi si, si viste a que tan analfabeta no soy tanto no, viste algo ¿Viste? Le hice, Mari. bueno, nos vamos eh, nos vamos, todo. ¿qué vamos a escuchar? esquizofrenia por la banda piba
0: Escúchanos también en Spotify. Cerdas al aire. Nueva temporada.
4: Estoy mirando las respuestas de la encuesta... Uh -huh. Hubo un giro, hubo un giro inesperado. Un plot ¿eh? twist. Hubo un giro inesperado, hay una leve tendencia uh -huh. hacia una de las dos posturas, que no voy a decir cuál es, y hay bastante gente votando la cuestión esta de si con familia, con amigues o soles. El suspenso. Vamos a la dejar. La gente muere de intriga. Sí, como siempre, nosotros generamos este... Clima. Terrible. De suspenso. La gente tiene, sí. se está haciendo caca encima. del. Te de volvió a usar clima,
1: ¿viste? Sí, me parece muy bien.
4: Porque soy peleadora. Bueno.
1: No, está perfecto. Yo que quizás a... no estaba prestando la suficiente atención.
4: A mí me dijeron que se viene una columna así como un... un mashup. Algo así. ¿Algo así? Un híbrido. ¿Una fusión? Sí. Pero igual una presentación le vamos a mandar. Sí. ¿Al azar? Como no había una específica, elegimos la que te gustaba a vos. Gracias, es para mí, para que yo la escuche. Por sí. favor.
0: La falopita. Sí, 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 sí.
4: Qué bien que le hace a mi alma la falopita. Quiero que me saquen de contexto y titulen. Qué bien que le hace a mi alma la falopita. Sí, bueno, yendo. Eh, a ver. ¿Trajiste falopita? ¿Por qué es un híbrido?
1: Porque traje un
4: poco de, primero, una especie de avisos parroquiales. <risa> ok, <risa> me gusta. Me gusta sobre todo la idea de parroquia. En este programa tiene mucho sentido. Sí, obvio.
1: Eh, Sabemos que tenemos un oyente come curas. ¡Ay, cierto! Bueno. Así que le gustan los avisos parroquiales. Muy bien. Eh, primero vamos a hablar de festivales de cine que están pasando right now.
4: Muy bien. Quiero.
1: Uno, para empezar, es el Mobile Film Festival. Que son, como bien lo dice su nombre, un hechos con mobile, celular... Son películas de un minuto. Chao. Un móvil, un minuto, una película.
4: Yendo, me gustó.
1: Eh, 17 años tiene esto. Es la edición número 17. ¿Cómo se dice vos que sos tan leída?
4: Décimo séptima.
1: Eso. Lo organiza el Instituto Francés de Argentina. Ajá. Uh -huh. Puede ser que en su página lo encuentren en francés, pero hoy no, no traje mi lengua materna francesa. <risa> no vas a leernos en francés. Traje o sea, ¿no? la lengua argentina. Este año se llama Making Peace with Nature, que viene eh, eh, por el, la misma lo mismo que hablaba Yoshi. Sí, claro. Esto tiene que ver con todo. Sobre el estado del planeta del 2020, básicamente. Y bueno, y todos estos movimientos que están viendo todas estas cosas, entonces este año se llama así Making Peace with Nature, haciendo la paz con la naturaleza Qué bien esa traducción, Mari, ah,
4: trabajadísima
1: soy, Sí, cuasi traductora eh, La convocatoria de películas será hasta el 12 de octubre, pero el festival en línea es del 2 al 30 de noviembre O sea que ya está empezado, pero todavía tienen tiempo de ver cosas Si no quieren ver de esto... Entran a la página que tienen, en al canal que tienen en YouTube Que se llama Mobile Film Festival
4: Y ven todo, todas las películas de ahora y de antes Quiero decir algo, ¿puedo? Sí, obvio Me gusta mucho la, el, el concepto de película de un minuto Porque me doy cuenta de que estoy teniendo como problemas para ver películas más largas Ayer fui al cine, te conté Sí, un poco, no mucho y me, no lo me, suficiente. Bueno, después te voy a hacer la mm. la, 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 la crónica. <ríe> me pasa que se me hace como largo, ¿no? Porque aparte en casa puedo hacer otras cosas, distraerme, voy, vengo. En el cine no, estás ahí sentada mirando la película y se me... Buenísima la película, no era mala, pero igual se me hizo como, uh, ¿cuándo termina? Bueno, a mí me pasa al revés. No querés que termine Que me molesta que en mi casa tengo
1: Cómo distraerme, me ah. dan al baño Voy, en el cine no, son dos horas Tres, cinco, las horas que dure la película
4: Película, fuiste a ver Mari. Cinco eh, horas
1: La lo flor, que ah, no, no fui eh, Atenta a la película
4: Claro Me
1: no. gusta eso de estoy ahí, estoy atenta A la película, bueno, de nada más
4: Evidentemente lo tuyo es el cine, lo mío no Lo mío es el cine, claramente lo tuyo es el cine, Mari
1: Igual me gusta mucho esto de las pelis de un minuto, un minuto medio relativo, sí. no es exacto un minuto, es un poquito más. Pero bueno, también hay que sumarle títulos, créditos, que como que eso se ve que eso está parte de lo que es película.
4: Sí, porque si no, no si tienes en el mucho minuto, sí. crédito, te sacan la mitad de la película.
1: A mí me pasó al revés, que dije, un minuto, una película, dale. Pero me parece una cosa súper difícil de crear. Claro un minuto hay que tener
4: poder de síntesis,
1: poder de síntesis, de imaginación, de, de todo, como para poder que entre toda tu idea y todo lo que querés que pase en un minuto. Así que me parece una genialidad, sí. cuando menos.
4: Interesante, anotado.
1: Tiene premios, eh, tiene varios premios, festival? el Si sí, tiene 10 premios en los que se reparten 26.700 euros que equivalen a 30.000 dólares.
4: Que equivalen a un millón de pesos?
1: A, <ríe> sí, a, a, un, a un sillón de pesos. Y bueno, eso, del 2 al 30 de noviembre. Vayan a verlo. Ah, re que tienen que prender la computadora o el celular. Después Qué tenemos en Córdoba el Festival Yatay. Que es el primer festival de cine vertical ¿Vertical? Vertical, claro en, en formato vertical Ah Cosa que es más que difícil Ay, sí Filmar vertical, porque entra mucho menos Hay que pensar las cosas muy diferentes Claro,
4: y hay que pensar como el arriba y el abajo, ¿no?
1: Claro Todo lo del costado entra muchísimo menos Cómo vas a hacer los cuadros ¿Cómo? La verdad que también está buenísimo es el tercer festival. El primero se hizo en 2019, presencial. El de 2020 fue solo online. Ya sabemos por qué. Sí. Y bueno, y este año se vuelve a ser presencial. Y ¿Dónde? ¿Dónde? este es el 26 de noviembre en Córdoba.
4: Ok. Vamos.
1: Son dos días en realidad. 26 y 27. Si sí, no estoy mintiendo.
4: Perdón, me sí, una papá. laguna. Bueno, eh, se puede chequear esto. Este, los datos finitos los chequeamos después en Internet. Chico. ¿Qué más?
1: Y tenemos el festival de Mar del Plata.
4: A ese, sí.
1: Que es del 18 al 28 de noviembre. Otro que ya está empezado. Pero todavía están a tiempo de viajar a Mar del Plata. Tomarse el tren. Quiero. Meter las patas en el agua. Y pasan a ver unas pelis. Este año la edición está dedicada a David Coco Blaustein que era un director de fotografía, si no mal recuerdo. Era un cineasta, pero también trabajó bueno, como director de fotografía y como otras cosas, que falleció. Sí. Y falleció ahora este año, en 2021, y fue uno de los impulsores de la ley de cine de, de, de septiembre del 94. Ah, mira Y bueno, ahí, el Festival de cine de Mar del Plata ya lo conocen un poco más. Sí, es es más la conocido. edición número 36.
4: 36.
1: 36 viste No, imposible que diga eso. 37 séptima <risas> sí, bueno. Si pensaba un segundo, lo decía. Ahora está, no, olvídate, no hay chance. <risas> Sigo tomando tereré, ¿eh? Bueno, sí, te escuchamos, te escuchamos Y como dijimos que esto era una, un híbrido, falopita. una falopita, traje droga, Díganme, droga quiero, de internet Quiero, quiero Esas cosas que vos decís, ¿esto realmente me gusta o por qué lo estoy viendo? Y son las 3 de la mañana y lo seguís viendo
4: Quiero, quiero, quiero
1: Traje mi propia droga. Cada uno tendrá su droga, pero vas a compartir.
4: Ahí, compartís tu droga. Claro, comparto
1: mi droga y si seré buena.
4: Mira qué buena. La primera persona. es
1: gratis, la segunda
4: te la, la cobran
1: en el boliche. <risa> eh, algo que miro mucho, que puedo pasar horas viendo estos videos, es 6 es tu dress decirle <risa> sí al vestido, que son vestidos de novia. Viste que acá se acostumbra que el vestido de novia es tuyo, te lo diseñan, sí. te lo hacen, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, la costumbre es que hay lugares donde vas y compras el vestido ya hecho que después te lo modifican a tu gusto o a tu cuerpo. Claro, te
4: lo adaptan, sí.
1: Pero no te lo, en general nadie se lo diseña exclusivamente. Ni siquiera teniendo plata, porque gastan, no sé, hasta 10 mil dólares en un vestido.
4: Y no hay tradición tampoco de que sea el de tu mamá, ¿no? Como acá. Un poco sí, sí, sí.
1: También, sí, también, pero no tanto por ahí. Igual es rarísimo lo de ponerse el vestido de la madre antiguo.
4: Bueno, pero viste que es suerte que tengas un cuerpo parecido. el cuerpo parecido. Bueno, si querés te digo que yo usé un vestido de novia de mi mamá, pero otro día. Te lo juro. Yo tengo para contar historias para todo, Mari. Yo usé el vestido de novia. Bueno, ¿no? yo me probé una vez el vestido de novia en mi suegra. Bueno, viste, no estábamos tan. Y bien. no me
1: entraba. La verdad que era bastante lindo. Pero me parece que era de civil No estoy segura. Ah. No estoy segura.
4: Droguita con 6 y 10 yes
1: mucho mucho eh mira el de Estados Unidos no tanto el de inglaterra porque en general o están los de los de Estados Unidos están o doblados o subtítulos en inglés
3: mm.
1: y el de inglaterra en general está con subtítulos en inglés ah. el, el auto sí el que se auto genera, o ni siquiera eso entonces cuando no tiene me cuesta un poco entenderlo ya estoy siendo inglés por ahí claro. el inglés yankee. Y además, igualmente miro vestidos. Tampoco te voy a entender tanto.
2: <risa> no,
4: tampoco digamos que el Leon... día.
1: Ah, porque te querés casar, porque querés usar un vestido de novia. No, claramente no. Ni en pe. No, nada. Me parece súper ridículo gastar esa plata en un vestido de novia, hacer una fiesta, casarse. A mí me gusta Pero mucho no puedo parar.
4: de esos videos las crisis que se generan: las crisis, las crisis de la familia, la crisis de la novia. Les diseñadores que andan corriendo contra tiempo. Esas cosas me encantan. Que está un poco como, ¿no? Show montado. Oye. Pero me, me, me genera sí, una cosa. Y que así.
1: dice, a mi mamá no le gusta. Y si a mi mamá no le gusta, yo no lo puedo usar.
4: Claro, se van con la cámara no. y a un rincón y la novia está llorando.
1: Y la madre que le dice, eso es una porquería. Pero a mí me encanta. No, eso es una porquería. Y vos sos una estúpida. <risa> bueno. Alto culebrón, sí, pues, alto vayan culebrón. Al sí, más de unos culebrones. Otra cosa que miro mucho, que tanto como los vestidos novia son cosas que nunca me van a pasar, es el canal de Arquitectural Digest. Ay, sí. Que muestran casas de famosos de Estados Unidos, básicamente. También hay algunas de Inglaterra. Y una, no me acuerdo ahora qué actores, que está casada con una que heredó un castillo.
4: Tranco, la herencia.
1: Y viven en el castillo. La verdad que a mí no me gustó tanto, pero adentro me pareció medio... A mí me heredaron deudas nomás. Bueno, a mí también. Y... Y mira, sí, casas de famosos, <risa> Super mansiones. Pero después me pasa también que miro a Maricindo. Claro. Y digo, tienes razón, esas casas son aburridísimas, todas del mismo color, blanco beige, blanco beige...
4: Sí, todo muy
1: nude, muy neutro, muy... Y el 98% de las casas muy... son iguales. Después pasas a otras casas que a veces decís, esto me vuelvo loca el primer día porque tiene tanto, tanto oscuro, tanto color, tan todo junto, todo, 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 todo junto. <risa> que es como, no pueden tener un término medio, chicos. <risa> Algo que me pasa mucho con eso es que entonces dicen, ay, sí, me encantan los libros y colecciono libros de cada lugar que voy. Y me andas ganas de preguntarle, ¿los lees? ¿Lees alguno
4: de todos esos libros? Yo estuve haciendo eso en algún momento, de comprarme libros de lugares a los que iba de viaje. Pero vos los lees. Sí, los leo. Tampoco son tantos porque no soy millonaria. Pero esta gente, yo digo... Mmm... No, pero hay una cuestión del coleccionismo que ya es una, 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 una cuestión más estética, más de arte, de cómo coleccionas cuadros y tampoco estás mirando el cuadro. <risa> <risa> Lo tenés. Y así también tenés el Pero es mismo.
1: diferente, lo miraste, le prestaste atención alguna vez. El libro que miré la tapa y lo guardé, es como... Sí.
4: Bueno, pero pero queda bien
1: tener libros.
4: Está bueno mirar esas casas a las que nunca vamos a entrar por... Claro, no es más cerca que voy a estar en una de esas casas. Claro, sí.
1: Y bueno, así también paso horas mirando esas casas. Horas mirando casas. Y otro que por ahí particularmente yo no miro tanto. Pero Era. quizás otra integrante de este equipo, sí. Y hay mucha gente que sí. Este es para mí, Mari. Es algo que está muy de moda, que son las reacciones. Sí. Las reacciones en general. Sí. Y este es de música particularmente. Amo. Ya un track en español, que reacciona a bandas de todos lados, muchas de Argentina. Se ve que tiene mucho
4: tiene muchos mucha audiencia,
1: muchos seguidores argentines. Sí. A mí lo que no me convence del todo es que todo es la primera vez que lo escucha. Tiene cosas de Queen... Sí, de... nada escuchó antes. Pues y, y de hecho hay uno que le hizo una parodia que él se enojó y le dijeron, eh. no, chabón, es un chiste, porque realmente lo veías y te das cuenta que era un chiste, que no lo estaba descansando, eh, que es un argentino, no sé si lo dije... Él, nada, nunca escuchó nada. Él es productor musical, es músico, y nunca escuchó nada. Reacciona sí, por no primera voy. vez a todo, y todo lo sorprende y todo le parece de genial.
4: El otro día vi que reaccionó a Cerati, a Soda y al Indio. Todo por primera vez, nada lo había escuchado nunca. Ponele, porque es español,
1: son argentinos.
4: Sí, y eso dice él, que a eso no llegaba. En un momento ¿Y, preguntó... Y a... No sé, no sé. Yo no sé. le vi reaccionar a
1: Quinn, dale.
4: No, no sé si Héroes del Silencio llegó a Latinoamérica, como que... Puede ser igual lo latino. El que me gusta también es Luis, el alemán. No sé si lo viste ese. No, no lo vi. Luis React. Que tiene un canal que es un pibe alemán de Berlín. Eh, y ahí sí le creo un poco más eso de nunca escuché determinadas cosas porque, bueno, es... Al menos de Latinoamérica hasta como un poquito más lejos.
1: Claro, es un poco más difícil. Pero no o sea, ya escuchaste no los, los violadores joven. ahora con los José claro. Bueno, no sí. sé este nunca escucho nada y, de hecho, encontré uno de Rocío Durcal.
4: Lo tengo que ver ese nombre. Que la
1: amamos. Vida. Pero digo, encima es española, dale, ni siquiera las de España escuchaste.
4: Bueno, pero hay gente que se encasilla mucho con los géneros que escucha de música, ¿viste? Que no escucha otra cosa que no sea rock. Pero si sos músico y encima sos productor
1: musical, sí. es un problema grave si te encasillas.
4: sí. Hay algo que
1: no está funcionando. Me gusta trabajo.
4: mucho Shaun porque tiene un oído terrible. O sea, va sacando... El otro día estuvo sacando acordes de espineta, lo vi, sacando acordes de espineta de oído. Que es algo muy complejo.
1: Bueno, el que yo digo del que le hace parodia, porque él lo pasa, se llama Tengo el mejor hater del planeta. Sí, lo vi. Eh, que dice, bueno, dale, por primera vez escuchá todo. Bueno, y ahí le cuenta que si bien lo saca de oído... No es tan rápido como muestra, está editado el video, y se toma su tiempo para, sí. para sacar las cosas, no es que, uy, si sí, lo escuché, listo, lo toco.
4: No, 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 era bueno, claro. Tampoco va a
1: ser videos de 10 horas.
4: Recorta, claro, sí, sí, recorta, pero oído tiene un oído terrible.
1: Eso seguro. Y la verdad que para eh, para mirar. Sí. Para usar los ojos un poco... Es
4: también muy agradable a la vista, ya.
1: Agradablemente en el día podemos verlo también.
4: Sí, sí, es Bastante hegemónico. Sí,
1: sí,
4: sí. ya europeo. A, a mí me gusta mucho igual eh, también la forma de hablar española, de España. Eh, me, me divierte mucho eh, la, la variación en las palabras... Y encima él explica, la otra vez dijo estoy flipando y hace la traducción, viste.
1: Ay, yo a veces uso el de flipar porque flipar. alguna vez lo, lo conocí ese y me quedó flipar sí, en me colores,
4: gusta, me gusta. Eh, me eh, gusta mucho usar el de, de flipé en colores. Es entretenido. También hizo una reacción al, a un documental sobre el público argentino. Ahí creo que lo empecé a ver. Sí, sí. Está, que está re bueno y había. Habla mucho de eso, de, de, de digamos, de la pasión de los de, les, de la argentinidad en los shows y se asombra de cómo saltan todos en los recitales. Igual
1: también hay que tener en cuenta que sí, que no va a hablar mal de quienes lo ven.
4: No, obvio que no. Que también
1: tiene eso de, hablo bien
4: del público que me ve porque eh, sí. me está dando de comer. Pero creo que más allá de hablar bien, se sorprende. O sea, no es solamente que habla bien, sino que, le, que lo sorprende muchísimo la reacción del público argentino. Bueno, ¿Otra no droga que tengas vos? Eh, ¿Nos querés no, contar? Eh, de reacciones hay también una um, coach vocal. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Hay eh, muchas también, coach. Coach vocales. vocal que reacciona. Y que, y que enseña también, que me gusta mucho. Ahora si la encuentro te digo, Gret, Gret Rocha se llama. Me parece que yo la he visto. Gret Rocha tiene el pelo azul, teñido de azul. Y a, tiene clases, da clases de coach de coach vocal también en, en YouTube. Enseña algunas cosas de afinación, de colocación de la voz, todo eso. Y hace reacciones, pone videos y va explicando lo que hace la gente. Eh, también va sacando como los tonos en donde están ubicando el, la voz y esas cuestiones, Gret me encanta eh, Luis el, el, el alemán y Shaun
1: hay una una inglesa que ahora no me acuerdo cómo se llama que en una época la miraba y que tiene un par de tiene reacción a Mercedes Sosa por ejemplo ay mira y me encanta porque a hablar re bien de Mercedes Sosa quién sí. hablaría mal
4: ¿Quién hablaría mal? Pero ah, yo estoy consumiendo mucho música, viste, Mucha falopita musical. Así que todo lo que son reacciones a videos, a canciones, a música, todo eso, consumo.
1: Bueno, nada, eso, quería traer un poco de drogas, ya que era la falopita.
4: Gracias, me encanta. Voy a tomar nota de lo que no veo y me voy a drogar un poco.
1: Bueno. Si querés. Me parece bien. Siempre <risas> hace bien drogarse un poco.
4: Muchas gracias, Mari. No por vamos. producción.
7: To walk down the streets on my way to school Grinding my teeth to a rhythm invisible I used my feet to crush dead leaves I get home from trees just for me Just to be crashed in bulls. In class I pass the time Drawing a slash for every time Second hand buy by a group of five Done twelve times just a minute but Shamika said I had potential Shumika said I had potential Down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class, I passed the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times, just a minute, but Shumika said I had potential. Shumika said I had potential. Jamika said I had potential. Jamika uh -huh. said I had potential. Hurricane Gloria in Excelsisdale, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Hurricane Gloria in Excelsis Dale. that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Tony told me he described me as pissed off, funny, and warm. Sebastian said I'm a good man and a stone. Then I didn't know what potential meant And Shamika wasn't gentle and She was my friend But she got through to me And I'll never see her again She got through to me And I'll never see her again I'm pissed off, funny and warm I'm a good man in the storm And when the fall is torrential I'll recall Shamika said I had potential Shamika said I had potential Man in the storm, and when the fall is torrential, I recall Shamika said I had potential. 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 Shameka said I had potential. Some said I had the
0: del final, las tres del final
4: Bueno, estamos llegando al final y vamos a definir esta, esta grieta esta encuesta, este planteo que hicimos dado que se están acercando los festejos de diciembre. Del niño Jesucito. Del niño Jebus. Primera pregunta era, festejas, o sea, te sumás, te copás con el festejo de Navidad o no. Pásame el pan dulce, era una opción, soy el Grinch, es la otra. Y ya sabemos que apareció gente que dijo, soy el Grinch, pero como pan dulce. De esa gente no vamos a hablar. ¿Querés que te cuente cómo estás?
1: Contadme, o querés que digamos nosotras primero.
4: Eh, bueno, digamos nosotras, la voy a estirar. Bueno, para retener el rey. Música
1: suspenso, rating. música de suspenso de fondo.
4: Redobles. ¿tú? Imagínense.
1: <risa> ¿Voy yo? Vale, vale, dale, dale. Adivina. Dale. Sos el Grinch. Oh, Dios. siempre <risa> Grinch, nunca el Grinch. Grinch. Sos
4: el Grinch de negro, no verde.
1: No. Un poco así, un poco abortera, siempre está bien. Está bien. Eh. El pan dulce, la verdad que es una cosa... Sin frutas lo puedo comer, obvio. Sí. Pero tampoco Bien. es que digo, uh, me encanta, qué rico esto. La verdad que no me parece un gran invento de la humanidad, precisamente. Y siempre Grinch, nunca en Grinch. Sin sí festejo. Sí. En general con familia, rara vez con amigos, pero lo he hecho.
4: Lo hemos hecho. Lo
1: hemos hecho. Pero, una no es que digo, uy, oh, quedan... Ay, festejar, que tengo, para mí es como un día obligatorio del año, dos días, que digo, bueno, está bien Voy Voy <risa> Si no me quedo en mi casa sola y me aburro
4: ¿Cuál es tu, eh, cu la cuestión laboral en las fiestas? ¿Cómo trabajas o no trabajas?
1: Una sí, la otra no Tipo, 24 o 31, 25 sí. primero no
4: 25 primero no se trabaja No y después, o 24, 24 31, o 31, trabajo
1: uno sí, el otro dos, pero trabajo más horas.
4: ¿Elegís vos o te dicen?
1: Elijo. Más o menos. <risa> me tengo que poner de acuerdo con mis compañeros.
4: Ah, ok, ok.
1: A veces elijo, a veces es lo que me queda.
4: ¿Y qué preferís, Hay trabajar que 24 justo. o 31? 24. ¿Preferís trabajar 30, 24?
1: Sí, porque la Navidad me gusta menos. El Año Nuevo es como bueno. Estoy viva un año más, mira, yo no lo creí así, no Dale, pensé sospechado. que iba a llegar a tanto. El niño jesucito, la verdad que por mí, ah, si nace okay. nace, si no nace no nace, me importa muy poco.
4: Pero yo pensaba en tanto situación de trabajo, o sea, no claro, es como, no sé, más como, más como me importa mucho
1: menos. Ah, no no Es lo mismo, a veces sí, a veces no Igual en general yo trabajo a la mañana Entonces también a la Porque pone, le cierra a las 6 de la tarde Y a las seis de la tarde la gente dice ¡Ah! No tengo mesa en mi casa
4: <risa> Un poco difícil que no te des cuenta que no Llego a las
1: seis menos un minuto
4: y se van a, comprar a comprar una
1: mesa y seis sillas Para el jardín porque tengo invitades
4: <risa> Gente que odiamos
1: Sí, sin dudas
4: Lo que yo Me ha que ha
1: vos... ¿A qué hora cierran? cuando estábamos cerrando, y le digo, ahora... Te vayas Y ahora. No, no, estaba en lado afuera y estaba bajando la persiana, el señor que bajaba la persiana, y le digo, ahora. Estamos cerrando. Pero no son las seis, pero cerramos ahora.
4: Yo no dije las seis, dije, ahora. ahora. Y bueno, y se enojó. Lo que yo sé que te gusta mucho, mucho, mucho desarmar el arbolito en el trabajo. Siempre me encanta. Este año, <risa> podría
1: decir que tuve la suerte de eh, caerme y estar de licencia por ART. ¿Justo cuando armaron el árbol? Justo cuando hubo que armar las cosas de Navidad. ¿Qué? No me corresponde. Oiga. Técnicamente a mí no me corresponde. Solo soy buena compañera y colaboro porque me obligan.
4: ¿y en casa hay arbolito?
1: no tengo un, un aloe vera <risa> un aloe vera, una aloe vera que me regalaste vos y
6: le pones se
1: me murió las bolitas <risa> no no sé mi gato se acuesta cerca sus bolitas no tiene porque está castrado <risa>
4: Me gusta la de la, Yo tengo la aloe vera eh, ma madre padre de ese aloe vera que tenés vos, y es más grande, así que a ese le podría poner como un No el horror. Peluchito.
1: El horror,
4: no, La estrellita no. arriba, ¿no? No. <risa> Mira, le corté las varas de la floración, porque floreció, le saqué las varas, si no le hubiese colgado de ahí algo.
1: Nunca jamás en la vida me floreció una aloe de vera.
4: <risa> lo, me lo acabo de entender que tienen flor. Sí, sí, dale tiempo, va a florecer, ponelo al sol. Escúchame, eh, pan dulce dijimos sin frutas. Sin frutas, a lo sumo nueces,
1: almendras, frutas secas. Seca. Estaba me parece una de las peores aberraciones del mundo. ¿Chocolate? Sí, pero el pan dulce general
4: como... Pues, eh. Acabo de ver en el supermercado un pan dulce con chocolate de la marca Valcarce. No nombramos porque total a nadie le importa que le hagamos la publicidad. Me da mucha curiosidad. El tema es que, bueno, ahora voy a contar yo lo que me pasa. Eh, este año tendría que buscarme un pan dulce vegano.
1: Bueno, te voy a interrumpir antes de que vos empieces sí. a contar igual. Dale. Yo un año me, me compré el de Habana. Oh. Que viene con dulce de leche Habana. Oh. La emoción. Compramos el pan dulce. El pan dulce. A la hora de a las 12 de la noche, Navidad. Abramos el pan dulce de Habana Yo traje pan dulce de Habana Una porquería Menos gracia que yo tenía el pan dulce Mirá que hay que tener menos gracia que
4: yo ¿no? Pero porque era chiquito, no tenía buen relleno
1: no, Nada, no, no, ni buen relleno Ni era rico ni Era como un lananisman.
4: Mirá, se cayó un ídolo Man, Igual me parece que las marcas empiezan a incursionar En esto de los productos navideños Y no les da o sea, ¿se es muy buen alfajor, no hagas un pan dulce. ¿Para qué te metes en esa, no?
1: Sí, puede ser.
4: Podrías no, hacer. No, puede
1: ser así. Alfajor
4: no, versión navideña. No alfajor blandito así de pan dulce. No. <risa> no, no, no me gusta esa, <risa> esa idea. No me gusta. Bueno, eh, vos de qué pin te pensás que soy. Vos comés pan dulce.
1: Y festejas, pero tampoco es que te encanten los festejos.
4: No, muy bien. O sea, yo si hay joda y comida... Yendo. Yendo. <risa> yendo. ¿Qué fecha es? Por mí puede ser 25 de mayo, 25 de diciembre. 3 de febrero. 19. ¿Qué es el
1: 3 de febrero? Nada. No voy a googlear, sí, hay ¿Algo algo por algo está la estación.
4: Ah, y la calle. Febrero. Y la localidad, ¿no? ¿Hay una localidad también? También. Partido. Eh, 19 de febrero, que es mi cumpleañito feliz. Si hay comida y joda, yo voy. Ahora que sea la Navidad, me importa muy poco. Y he pasado Navidad de sola. ¿Qué es el 3 de febrero? Decime cuando lo sepas. Me habla del partido. Claro, pero qué es la fecha. Pasé navidades sola en situación me quedo con los gatos. Porque Mejor gato, compañía que los gatos. Sí, han. los gatos la pasan mal y yo no me quería ir. Se iban a quedar solitos, los juguetes, la mierda esa que tiran. Y Sócrates en particular la pasa muy mal. Y dije, no, me quedo. Y me quedé. Y me hice la misma comida de siempre, de todos los días. Y creo que me fui a dormir antes de las 12. <risa> Perfecto, o sea, mango. También he hecho eso algún año que dije No, este año no hago nada Y alguna amiga que vivía muy cerca me dijo Venite, y fui Pero medio como que La fiesta me da lo mismo No me opongo porque hay comida y hay joda Y si tengo que elegir eh, Festejo con amigues Familia descartala eh, esa opción no existe La otra es Amigues o Sole Bueno, sí, prefiero con Amigues Hemos hecho Navidad y fin de año También juntas Sí Y fue muy divertida. ¿En, ¿En qué te quedaste pensando? Navidad fin de año nosotras dos? Sí Me parece que de, hemos
1: estado mezcladas
4: En lo de Ceci Estuvimos Ah, es
1: verdad, es verdad,
4: es verdad. Sí, sí, sí. Bailamos lo comía. Bailamos lo comía. Que fueron mis primeras fiestas de comida vegetariana. Eh, bailamos lo comía. Que nunca puede faltar en una fiestita de las cerdas.
1: Bueno, ¿querés saberlo del 3 de
4: febrero? Por favor, quiero
1: saber. La batalla de Caseros fue un enfrentamiento armado ocurrido el 3 de febrero de 1852 en el cual el ejército de la Confederación claro, Argentina al mando de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina fue derrotado por el ejército claro. y ya tendría que entrar a Wikipedia este montón
4: Caseros, 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 sí, eso fue 3 de febrero Grande, por el ejército grande por el ejército también. Eh, 3 de febrero. Bueno, podemos hacer un festejo de 3 de febrero. También. Sí. La cuestión es que haya morfi. Y, y alcohol. Y alcohol. Preferentemente alcohol. Nuestra voz sentada ha definido dice? esto con un 53% de votos para Soy el Grinch. Son tu team. Bueno,
1: Alguna vez me tenían que apoyar, porque ya ¿Qué? después la gente votando el tereré.
4: <risa> Soy el Grinch, no. la mayoría. Y entre las opciones de festejo, familia, amigues, sole, el 52% con familia. Que a veces es. Que es como, como en vez una, una obligación. Y sí, una formalidad, tiene. claro. También hay que ver qué considera familia, ¿no? Ahí entramos en otra, pero bueno, puede ser una familia extendida. Tipo, claro. tu mamá y amigues. Tu mamá no, porque para festejar mamá, con tu mamá no, te tienes que morir. Con mi mamá este año. No, no. Eh, no se
1: pudo
4: No, se, no se pudo. Acá estoy,
1: un año más
4: Te caes chiquito vos igual Son caídas chiquitas <risa> Te caes poquito sí, eh, sí. Pero bueno, una familia que puede ser Una cosa así media ensamblada Ya dijimos que vamos a juntar Nuestras familias para festejar el cumpleaños de Sócrates Sí, sí Va a
1: llegar a Celina
4: y a Temil Con y, bonetes Y hacemos festejo de cumpleaños <risa> del gatito esta generación es cualquier cosa, o sea... Sí, la verdad
1: que sí.
4: Nos importa un carajo la Navidad, no tenemos hijos. ¿Cómo cualquier... que no, gatitos bueno los Bueno, los gatitos para mí son como compañerites. No sé si hijes.
1: Y un poco así, ves te tenés que ocupar, tienes
3: que ocupar hay una, una responsabilidad.
4: ¿Ves? Y yo no, no me voy en Navidad porque me quedo con los gatos. Es una responsabilidad. Sí. ¿Viste? Bueno, tenemos que decir... Que el viernes que viene es el último programa de este año. Empezó la cuenta regresiva. Empezó la cuenta regresiva. Vamos a tener de invitadas a nuestras columnistas. Y hay una invitada sorpresa. Y tenemos columna de yoga. Iman? Tenemos columna de yoga y le vamos a decir a Cande que se quede. Va a venir una, Dani.
1: Una invitada sorpresa y de honor.
4: Invitada de honor que va a venir. De honor, ¿no? De olor. Honor, honor, con H. Oh. Si se varian no sabemos porque ahora estamos en Meet, no nos enteramos. Si nos vienen bancando hasta ahora, escuchen el programa que viene, que es el último. Hagan el esfuerzo. <risa> hagan el último. Y si no esfuerzo. escúchenlo igual. Y si no escúchenlo igual. Y nos tomaremos unas merecidas vacaciones porque ya no tenemos más ideas. <risa> no teníamos al principio de año. Imagínate ahora. Imagínate en noviembre. O sea, para, se tiene que terminar el ciclo lectivo también. Estamos medio en una. Así que la semana que viene tenemos último programa de este ciclo de cerdas, que fue un ciclo migrante que ha andado pululado por distintas radios y espacios, que ha agrandado y achicado su equipo, que ha incorporado nuevas y viejas columnistas. Hemos tenido grandes Pero deja algo para la semana que viene, que vas a decir la semana que viene. Y lo todo lo mismo. Ah, bueno, grabamos y lo Mirá, cuando a mí me pinta la inspiración, no me frene, Mari. Porque sucede, fluye, es así, yo soy artista. Ah, perdón, perdón. Nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos el viernes que viene, último programa de este ciclo de Cerdas. Gracias, Mari Santomé, por la no, compañía. gracias a vos,
1: artista gracias, Jessica
4: Castaño. Artista exclusiva de Cerdas al Aire, Adrián kaplan Crep por la operación. A Yoshi es... le agradecemos A Yoshi por la columna, nicho ecológico Y nos estamos escuchando el viernes que viene Chau, 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 chau gente Chau, Gis
5: In case I don't see ya
4: Good afternoon, good evening and good night In case
6: I don't Raindrops on roses And whiskers on kittens Bright copper kettles And warm woolen mittens Brown paper packages Tied up with strings These are a few of my favorite things cream colored ponies and crisp apple strudels doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles wild geese that fly with a moon on their wings these are a few of my favorite things